0: ¿Alguna vez han participado en un simulacro? ¿Sí? El problema con los simulacros es que nos piden hacer cosas humillantes. Que no haríamos normalmente. Ese es el problema con que me vean participar a mí en un simulacro. Yo me resisto a participar en los simulacros. No soy, no soy muy obediente en los simulacros. ¿Y por qué? Por ejemplo, eh, ahí donde trabajo, eh, hace poco llegó un correo que nos hablaba precisamente de los pasos para... Eh, que teníamos que seguir en caso de que hubiera un terremoto. Sin duda en los simulacros se requiere fe porque, pues, lo vas a hacer sin saber si un día lo vas a necesitar. ¿No es cierto? O sea, te piden que lo hagas, pero no sabes, y probablemente nunca lo vas a tener que experimentar, pero sabes que puede convertirse en una realidad. Por ejemplo, se requiere mucha fe para cuando alguien te dice, «Deje sus cosas». ¿No? Deje lo que usted está haciendo. Y cuando como, como es un simulacro, terminas de darle el último tecleo. ¿no? Y te vas. Eh, terminas de... Eh, te aseguras de guardar tus cosas. En una crisis, esto no funcionaría. Pero en un simulacro sí. La gente generalmente no tomamos en serio los simulacros. Se requiere fe dejar las cosas ahí, la computadora ahí, como nos lo piden, no correr... En un simulacro vas jugando, vas divirtiéndote un poco, haciéndole al cuento, no falta el que, que se hace el desmayado, ¿no? O así para ponerle más diversión. El que en el correo que llegó esta semana ahí en mi trabajo decía, fíjese lo que decía, ¿eh? arrójese, arrójese, arrójese. Arrójese donde está. Y dice, esto le, permi le permitirá no ser noqueado por algún objeto mientras gatea. Cosas humillantes, hermanos y amigos, cosas humillantes, ¿no? Tienes que arrojarte donde estás para el simulacro y dice que tienes que hacer una especie. Dice, cúbrase la cabeza y el cuello con una mano. ¿Se imagina ese movimiento? ¿Alguna vez se ha cubierto? El... O sea, algo así, ¿no? Imagínate, es humillante que tus compañeros de trabajo te vean así, no, no lo haces bien, no lo haces bien, es un simulacro, no lo tienes que hacer bien, tienes que fingir que lo haces bien, pero no lo haces bien, dices, no, esto no está pasando, ¿por qué me tengo que despeinar?, ¿por qué tengo que gatear?, ¿por qué tengo que arrojarme aquí?, no, yo no lo voy a hacer, pero dice, eh, cúbrase la cabeza y el cuello con una mano, porque pues la otra es para seguir gateando, seguir arrastrándote debajo de una mesa o un escritorio, y ahí estás con tu compañero viéndote, viéndote por una vendija, aquí estoy, porque pues es un simulacro, no es en serio, te das el lujo de divertirte en, una, en, una, en lo que podría pasar, ya que estás ahí abajo del escritorio, dice este correo, espere hasta que la sacudida termine. Pues claro, no está pasando, puedes esperar. Proteges en el refugio si está disponible, si no permanezca esperando, cubriendo la cabeza, el cuello con sus brazos. Ahí sí ya es una situación totalmente como de en concha, ¿no? Ahí te proteges. Y por último, las redes sociales nos han... Esto es verdadero, ¿eh? Eso no lo estoy inventando. Dice, tómese una selfie. <risa> tómese una selfie. Pero ¿cómo si tengo las manos cubriéndome...? ¿Acaso le tengo que poner en el modo automático para que la tome por mí? Dice, tómese una selfie en su lugar de refugio y póngala en las redes sociales. Y, y no falta el que en el simulacro lo va a poner. Aquí, en el simulacro, porque ya ven que hay gente que nos reporta todo lo que están haciendo durante todo el día, ¿no? Bueno, pues alguien se tomará y, y la idea es ponerle ahí, eh, ponerle hashtag simulacro, simulacro o terremoto. Aquí en el terremoto, ¿no? ¿De veras? ¿Es en serio? ¿Para qué? Pues para que la persona que reciba esta selfie o la vea diga ah, Ya sé dónde está, ubico el lugar, está bien, ¿no? no nos preocupemos, está bien. Dudo mucho que en un terremoto de una magnitud donde necesites cubrirte todo funcione perfectamente, pero está comprobado que ayuda un poco en el último terremoto que hubo, la comunicación entre las personas dentro de lugares que se colapsaron fue efectiva hoy le voy a dar información que para algunos de ustedes probablemente la van a ocupar como información de simulacro información que va a decir es que eso nunca va a pasar a mí no me va a pasar, yo no lo necesito por lo tanto en este momento no lo voy a hacer no tengo que tomar una decisión hoy sobre la información que me van a dar yo te voy a invitar hoy al final de este sermón a tomar una decisión te voy a invitar a, y eres libre para, para decir no la quiero, sí la quiero no me interesa, pero recuerda el que sea un simulacro no quiere decir que no pueda ocurrir. Les invito a todos a inclinar su rostro, vamos a hacer una oración, vamos a invocar a Dios y le vamos a pedir que nos ayude en estos próximos minutos que vamos a ocupar para estudiar la Biblia. Señor, ponemos en tus manos este mensaje de tu palabra, gracias por los invitados, los amigos entrañables que han venido esta mañana, por aquellos vecinos que aceptaron nuestra invitación. Permíteme, Señor, ser claro y que sea tu palabra la que llegue a lo más profundo de su corazón y que al finalizar ellos puedan tomar una decisión importante en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La realidad es que si tú haces bien el simulacro, ¿qué va a pasar en una crisis? Puedes salvarte. ¿Qué hacemos aquí, hermanos? Daniela, hacía si esa pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí, hermanos y amigos? ¿Qué, qué interés tienen en invitarme esta mañana? Efectivamente no, no venimos a venderles nada, no venimos, no hay un mensaje oculto, es un mensaje de la Biblia, es una invitación. El primer, el primer propósito por el cual nosotros les invitamos hoy fue cumplir con un mandato que Dios nos dio a través de Jesús. Un mandato que está en Mateo 28 que dice, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero pongan mucha atención, dice hacer discípulos. Quiere decir que para que usted pueda convertirse en un discípulo, pues esa es, esa es la primera de muchas veces en las que tendríamos que vernos, en las que tendríamos que convivir. Así que ya sabe más o menos hacia dónde va la invitación y es, visítenos nuevamente y permítanos platicar más sobre este tema. ¿Por qué? Porque después dice... Hay que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice Jesús, pero luego dice algo, información de simulacro, hasta el fin del mundo. Mucha gente aquí no cree en el fin del mundo tal como lo describe en la Biblia, pero el que no lo creas no quiere decir que no va a pasar. El, el, el segundo propósito es darte a conocer un mensaje especial Segunda, según 2 Corintios 5 dice y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación nuestra intención en esta mañana es ayudarte a reconciliarte con Dios y ahí ya empezó el problema con las cosas que empiezo a decir que a muchas personas no les gustan porque dicen bueno a ver y a ti quién te dijo que yo tengo un problema con Dios ¿verdad? Porque asumes que tengo un problema con Dios. Bueno, yo estaba igual que tú. Mi familia, mi esposa, mis hermanos, mis amigos, la gente eh, que está aquí hoy, que ya es creyente, que va a la iglesia, tenía este mismo problema. Decían, bueno, yo no tengo ningún problema con Dios hasta que nos dimos cuenta que teníamos un problema con Dios. Eh, hoy en día en, en la televisión te ponen muchos productos. Y una de las estrategias que, que ellos usan es provocarte una necesidad, ¿no? Falsa, porque realmente no lo necesitas. Se te está cayendo el cabello, ya no estás pareciendo atractivo, quieres verte mejor, usa este aparato, tómate aquello. Pues hoy no se trata de eso. Se trata de darte cuenta que hay una realidad bíblica, una necesidad para ser reconciliado con Dios. Si tú te reconcilias con Dios, tu vida va a cambiar, te lo aseguro. Algunos dirán es que yo soy religioso, es que yo voy a la iglesia, es que yo me dedico a esto, es que yo creo en Dios, está bien, yo también lo creía, dice la Biblia, los demonios creen. También los demonios creen. Hay una manera en la que la Biblia nos dice cómo reconciliarnos con Dios. Y por último, el propósito de este sermón es decirte, que Jesús ha cambiado nuestra vida. ¿No es cierto a todos los que estamos aquí, eh, que somos creyentes, ha cambiado o no ha cambiado nuestra vida? Sí ha cambiado mucho. Sobre todo porque con la gente que convivo todos los días, si así puedo llegar a ser insoportable. Imagínense si no tuviera Cristo en mi corazón. Imagínense, pregúntenle a mi esposa, a quien vive conmigo. Si, si no he podido echar a, a perder mi matrimonio en segundos, si no fuera por él, por su gracia, como dice el coro. Entonces queremos compartirte que Dios ha cambiado nuestra vida. No somos mejores que tú, yo no soy mejor que tú. Yo no soy mejor que tú, ni tampoco estoy diciendo que ya no peco a partir de cierta, de cierta época para acá. Lo que te quiero decir es que ahora he recibido, perdón, en Cristo y una nueva oportunidad de vivir en medio de la crisis, en medio de los problemas de un país... Complicado. ¿Y cómo voy a tratar de, de hacer esto? Bueno, en primer lugar, no voy a tratar de convencerte, porque yo no puedo convencerte. Esa no es mi intención. Me he preparado para tratar de hacerlo, pero yo no lo voy a hacer. Yo quiero que el Espíritu Santo abre, hable a tu vida. Y lo voy a hacer a través de esto. Miren, lo hemos planeado de esta manera. Agradezco a, a las personas que organizaron este desayuno. Porque esta es una manera de conocernos, de convivir más unos con otros. Así que para eso es este desayuno. La comida no tenía nada, ¿eh? no te preocupes. No tenía algo como para romper el hielo. ¿no? Ya la convivencia, el saludarnos eh, es suficiente. Queremos conocerte sinceramente. Queremos que regreses a la iglesia en el futuro. La segunda cosa es la Biblia y es lo más importante. Y aquí viene la segunda cosa que tal vez para algunos dicen, ahí está el problema vas a salir con tu Biblia. Si me hubieran dicho que vas a usar tu Biblia, no hubiera venido, porque tu Biblia está cambiada. Ya he escuchado de todo, hermanos. Tengo muchos años predicando. Y sé que hoy, entre nosotros, hay gente sincera que no cree en Dios. Hay gente católica que es muy sincera. Hay gente que está buscando a Dios. Y, y algunos no necesitarán las evidencias que les voy a presentar acerca de la Biblia, pero otros sí. Y por eso las voy a dar. Es cierto que la Biblia fue escrita durante un largo, largo periodo de tiempo, escrita por más de 40 autores durante un periodo de casi 1500 años. Y ya están pensando algunos, uy, 1500 años, ¿cuántas cosas no se le debieron haber añadido a la Biblia?" ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros. ¿Quién pudo haber escrito algo y mantenerlo así? ¿Quién? Eso es algo, es normal que usted lo piense así. Aquí no enseñamos dogmas, no enseñamos religión. Esto no es una religión. ¿Usted ha visto algo de religión no? No. Pero como voy a hablar de la Biblia, necesito presentarle a la Biblia como este documento histórico en el que yo sustento mi fe. Y en la que todos sustentamos nuestra fe. Porque creemos que es la palabra de Dios. Pero para eso quiero explicarte esto. En 1500 años dirás... ¿Cuántas personas no debieron haberle cambiado, agregado, quitado, añadido? ¡Ah! Ya empezamos mal. Te voy a decir algo. La Biblia está compuesta por 66 libros. El canon original. El canon no original tiene 13 libros más. Pero el canon original tiene 66. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo una de las mayores críticas en contra de la Biblia es que la Biblia ha sido traducida, manipulada y modificada por cientos de años y por eso muchos no creen en la Biblia. Sin embargo, esto demuestra un gran desconocimiento de ella. Lo que estas personas ignoran es que no importa cuántas veces un libro se ha traducido, los manuscritos antiguos siguen existiendo sin sufrir esos Cambios manuscritos antiguos, si alguien está buscando el original de la Biblia, no lo va a encontrar, no existe, ah, entonces la Biblia no existe, no, porque acuérdese que antes los libros eran escritos en papiro, en una hoja que se deterioraba y tenía que ser pasada a otra, y así sucesivamente, así que el original, los primeros escritos no están, pero mire lo que le voy a mostrar hoy. Estos manuscritos antiguos siguen existiendo sin sufrir esos cambios, los cuales sirven para verificar si una Biblia ha sido correctamente traducida o no. ¿Por qué? Porque vamos a esos manuscritos antiguos. David, ¿pero por qué tenemos que hacer esto con la Biblia? Pues no nada más se hace con la Biblia. Se hace con todos los libros antiguos. Por ejemplo, mire, los escritos de Platón... Fueron escritos desde la primera vez que se escribieron o el último manuscrito que hay. Pasaron 1200 años y también pudieron haber ocurrido muchos cambios en los escritos de Platón. Pero nadie, nadie, absolutamente nadie cuestiona los escritos de Platón. ¿Y saben cuántas copias hay en el mundo antiguas de los escritos de Platón? ¿Saben cuántas? A ver, vamos a jugar a adivine cuántos. ¿cuántos manuscritos cree? para que usted crea en un libro ¿cuántas copias antiguas deberían haber? ¿cuántas por lo menos así? ¿cuántas? ¿cinco mil? ¿diez mil? ¿cuántas? ¿cincuenta? bueno pues Platón solamente hay siete copias siete copias pero nadie cuestiona a Platón nadie cuestiona eso lo escribió Platón y es traducido de esos, de esos manuscritos Aristóteles hay un periodo de 1400 años de separación, 1400 años entre la última copia y la más reciente. ¿Y saben cuántas copias hay? 49. Nadie cuestiona a Aristóteles. ¿Sabes por qué nadie los cuestiona a ellos? Porque no hablan de la condición del hombre. No hablan de que los humanos tenemos un problema con Dios. A nadie nos gusta cuando alguien te dice, "Tienes un problema". Tienes que resolverlo. A nadie nos gusta. Pues, solamente hay 49. Y así puedo hablarte de Herodoto, Demóstenes, Móstenes, Tucídides, Eurípides, Julio César, Homero y la Iliada. ¿Han oído eso? En la escuela se las dejaron. Bueno, hay 643 copias en el mundo. Y hubo 500 años de separación. 500 años. Nadie, cuestion nadie cuestiona a Homero, ¿no? Nadie. Él fue el autor... Del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, de lo que voy a hablar hoy, hay entre 30 y 60 años de separación, entre el manuscrito más antiguo, 30 a 60 años. ¿Y saben cuántas copias hay? 5600. 5600. ¿ustedes pudieron poner a 5600 personas a que escribieran lo mismo? a menos que estuvieran tomando las cosas ¿de dónde? del original habiendo dicho esto ¿ustedes creen que la Biblia es digna de confianza? yo creo que sí pero recuerde, no vengo a convencer es una tentación me dan ganas de algunos de ustedes decir, Oye, pero ya ves cree. Cree, por favor, mira, son 5.600 copias. Lo que voy a hablar el día de hoy tiene mucha veracidad, más que Aristóteles, más que Platón, más que muchos autores. Lo que te voy a enseñar hoy, lo que voy a tratar de transmitir, te tiene mucho peso histórico. Pero sabes qué? Aún así, tú decides y dirás, no, no, sí. Vayamos a la Biblia, pues entonces, ¿les parece bien? Juan 5, del 1 al 8, por favor. Juan 5, el Evangelio de Juan. Tal vez uno de mis libros o el libro de la Biblia favorito. Juan 5, por favor. Juan 5, del 1 al 8. Y se los voy a leer primero en mi traducción de la Biblia. Hay traducciones distintas de la Biblia, eso sí, hay versiones distintas, hay versiones distintas de la Biblia, pero hoy, nuevamente, haciendo todo lo posible para que haya mucha claridad, vamos a leer este pasaje desde mi Biblia, pero tengo una compañera, una amiga que vino esta mañana, y le he prestado, puedes levantar la Biblia Católica que te presté, por favor es prestada ¿eh? porque como verán es una artesanía, mire es una Biblia católica ¿por qué la voy a ocupar? para demostrar que es exactamente el mismo pasaje, así como este muchos y notará lo que estoy diciendo de que fueron traducidos de manera distinta, pero el mensaje está ahí claramente para ti para mí, está ahí lo que pasa es que nos pesa lo que nuestros padres nos enseñaron. ¿Qué voy a decirle a mi mamá cuando sepa que fui a una iglesia cristiana? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a mi esposo? ¿Cómo le voy a explicar que me acaban de demostrar que hay un mensaje superior a lo que la religión dice? ¿Qué les voy a decir? Yo sé que pesa. Yo sé que pesa mucho, pero tus padres no van a venir, tu esposo no va a venir delante de Dios y le vas a poder decir a Dios, oye, mira, aunque te dejé el mensaje claro ahí, David, te lo dejé claramente, tú no le vas a poder decir, sí, Señor, pero a mi papá a mí me dijo, a mí me dijo, que yo tenía que ser esto y esto hasta morir. Por eso hoy quiero, lo que sí quiero es cuestionar lo que crees, lograr que lo cuestiones, para lograr un cambio en tu vida. Entonces he traído esa Biblia que, como podrán ver, es enorme, la mayoría de las Biblias católicas son artesanías. Si se te caen en el pie, vas a necesitar atención médica. Están hechas prácticamente para que nadie las lea. Para que te pierdas en todos los dibujos que le han añadido. De estilos medievales, barrocos. Y ahí estás. Cuando termine de leer a Londra, Paula, quítale la Biblia, porque eso es lo que está haciendo, justamente, ¿ves? Está viendo los dibujitos. Entonces, vamos por favor a leerlo, yo lo voy a leer primero, Aló. Mejor tú primero, Aló, porque quiero que después la escuchen de acá, ¿sí? Eh, vamos a darle, por favor, un poco de volumen ahí, hacia arriba, por favor. Sí. ahí está, muy bien, por favor eh, del, 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 Pau te va a apoyar, es el, es el parrafito que está ahí, y ahí me parece que se llama el paralítico de la piscina, de la piscina. el paralítico de la piscina tiene un nombre interesante ¿no? en, en, en esta Biblia, ahorita vamos a ver cómo se llama acá en mi Biblia, adelante Aló por favor bien fuerte bienvenida y gracias por tu apoyo gracias. adelante el paralítico de la piscina
1: después de esto llegó una fiesta de los judíos Subió a Jerusalén. Allí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda, que tiene cinco pórticos. Allí estaban tendidos una cantidad de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que aguardaban que el agua se agitase, porque un ángel bajaba. El tiempo le agitaba el agua y el primero que entraba después del movimiento del agua quedaba sano de su mal, Cualquiera que ese fuese. Después... Un
0: momentito, por favor, te das cuenta que esa Biblia, en ese versículo que acabas de leer, tiene unos paréntesis, ¿sí o no? Sí. Tiene unos paréntesis. Ahorita les voy a explicar por qué tiene unos paréntesis. Adelante. Y estaba allí un hombre...
1: Enfermo, desde hacía 38 años Jesús, viéndolo tendido y sabiendo que estaba enfermo Hacía mucho tiempo le dijo ¿Quieres ser sanado? El enfermo le respondió Señor, yo no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se agita Mientras yo voy, otro baja antes que yo Dijole Jesús Levántate, toma tu camilla y anda al punto que dosa tomó su camilla y se
0: puso a andar. Muchísimas gracias. Voy a leerlos desde la, la eh, Reina Valera. esa Es la traducción que yo tengo. Reina Valera 1960 y se llama el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Vamos bien hasta aquí. Escuchamos lo mismo, ¿verdad? Dice, en ellos y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué tipo de enfermos estaban ahí? Vamos a leerlo otra vez. ¿Qué, qué tipo de, de, de enfermos estaban ahí? Guárdelo en su mente, por favor. ¿Qué tipo de enfermos estaban ahí? ¿Que esperaban el movimiento de qué? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedase sano de cualquier enfermedad que tuviese, nosotros no tenemos entre paréntesis ese versículo, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?, Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando, cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y qué. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Hermanos, vamos al versículo 1, por favor. Vamos al versículo 1 que está ahí y vamos a analizar versículo por versículo dice ahí después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén hermanos hay una cosa muy interesante cuando se trata del sufrimiento de la gente el mundo no se detiene puede ser que hayas venido hoy con una enfermedad que hoy vengas con un problema problemas en tu matrimonio problemas económicos problemas de salud fuertes el mundo no se detiene las premiers de las películas van a seguir mañana, los antros van a abrir hoy en la noche, eh, las senadurías van a abrir, la gente va a ir a de compras. En otras palabras, el dolor no le importa tu dolor, no le importa a la gente, al mundo, al sistema no le importa. Y tal parece que a muchos hospitales tampoco les importa cómo te ves. En muchas salas de urgencias te hacen esperar ahí, no les importa tu dolor. Mientras unos celebraban una fiesta de los judíos, no sabemos cuál es, cerca de Jerusalén, de la gran ciudad. Mientras unos celebran, ¿cómo estaban otros? Tristes, enfermos, decepcionados. Esperando una oportunidad para que, según esto, pudieran llegar a ser sanos y poder reincorporarse a la vida si tú vives con alguien enfermo o estás enfermo sabes a lo que me refiero el mundo lo único que hace es ah, estás enfermo pues pobrecita pobrecito, ni modo te tocó el sorteo y hay, y hay quienes dicen todavía es que esto Dios te lo mandó por algo quiero aclarar algo hermanos Dios no te mandó esa enfermedad Dios no diseñó el cáncer Dios no diseñó el problema, un problema mental Dios no diseñó que nacieras sin un órgano o que fallara tu Dios no decidió eso, eso es un problema porque la gente se aleja de Dios cuando piensa que es que ay, si Dios tiene ese plan para ti, no me digas, no me digas, estamos viviendo en un mundo caído, donde las enfermedades son posibles para creyentes y no creyentes, las enfermedades no son únicamente, y, 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 yo estaría diciendo que a mí nunca me va a dar, que a mi familia creyente nunca le va a dar, vivimos en un mundo donde las enfermedades suceden, donde los niños son abusados, pero Dios no está detrás de eso, Dios no está detrás de una violación de un niño, ¿quién está detrás? El hombre y su pecado. Aquel que dice que Dios tiene un plan para esta violación o para los niños que se mueren en África, no ha comprendido a Dios, no ha comprendido al Salvador. Por eso necesitamos un Salvador, porque quien detiene en las fronteras la ayuda es Dios, es el hombre, es el hombre. Yo no sé si fue cierto o no, aquella historia en donde le dieron a, a niños agua con sal cuando necesitaban una, un medicamento para el cáncer. Pero ¿sabes qué hace Dios? Ha prometido atravesar contigo. Como se lo dijo a David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué necesitamos un Salvador para afrontar? Mientras allá afuera celebran, para poder vivir, para poder afrontar este, esta situación, tú necesitas un Salvador. No solamente para vivir en este mundo, sino para asegurar tu alma. En el futuro. Entonces vemos que mientras unos celebran, mientras uno se la pasan bien, no se detienen y la gente sufre. Y dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Nos da la descripción arqueológica. Este geográfica del lugar, está cerca, para muchos escépticos decían, este estanque estaba desaparecido, este estanque no existe, oh, gran sorpresa que este estanque la, los arqueólogos lo encontraron el siglo pasado y cumple los requisitos. ¿Y sabe que está en la pared, ahí, con un jeroglífico, con una pintura antigua? ¿Sabe qué aparece ahí? Un ángel, como con una varita mágica. El estanque de Bethesda apareció, era verdad. No es folclore, Es real Nos está hablando de un lugar real En este lugar Yacía una multitud de enfermos Pero estos enfermos Tienen una característica Convenientemente Eran llevados ahí Ciegos ¿Un ciego pudo haber visto el ángel? Que venía Cuando usted lee esto Nos suena como a esos libros místicos Donde pareciera que son mágicos ¿Escucharon hablar de esos tenis Que según caminaban Era como traer un gimnasio? ¿Sí te acuerdas de eso? Sí. Y la gente tiene fe en eso. O sea, la gente tiene fe... Y se las ponían las chicas... Y andaban con sus tenis. Y sus papás. Es que estoy en el gym. Y estaban así con su pizza... Y traigo mi gym. En los pies. Está completo todo, aquí está. Tenían fe en sus tenis. Que sus tenis les iban a ayudar a bajar. Hermanos... Esa gente... Estos enfermos eran ciegos, cojos. ¿Y cómo, cómo está un cojo? Lo tienes que acosar. ¿Y cómo está un paralítico? ¿Y qué, y qué características tenía nuestro, nuestro personaje central? ¿Qué características tenía? ¿Cómo lo encontró Jesús? ¿Sentado? ¿Cómo estaba? Acostado. ¿Alguna vez pudo haber...? ¿Alguna vez se ha acostado en algún sitio así y ha intentado ver...? Ve bien usted así. Lo que pasa es que eso es lo que le habían dicho que sucedía. Eso es lo que la gente había creado alrededor de él. Estanque de Bethesda. Eso es lo que había creado la gente. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice aquí que esperaban el movimiento del agua. Pero dice el versículo, o sea, eso es lo que ellos esperaban. Esperaban que el movimiento del agua sucediera. ¿Cómo ver cuando el agua se movió? No quiero ser grosero, no es mi intención hacerle reír, pero ¿cómo puedo ver si estoy acostado detrás de un cojo, detrás de un ciego? Le pregunto al ciego, ¿ya se movió? ¿Ya se movió? ¿Ya, ya viste? Al cojo, ¿ya viste? Y el, y el cojo, no, pues no me dejan ver, pero sí, como que sí se movió. Como que sí se movió, ahí está, mira, ahí está el movimiento. Ahí se movió. Y el paralítico, sí, ya se movió y nadie me llevó. ¿Y qué, y qué ocasionó 38 años de... de de escuchar que el agua era milagrosa y que si tan solo lo pudieran acercar iba a ser sano qué pasó en él hermanos y amigos qué pasa cuando no se cumplen las expectativas de la tradición qué sucede te desanimas hay amargura cuando tú pones tu fe en lo que la gente dice en lo que la, en lo que la gente dice que debe ser una relación con Dios no quiero ofender a nadie, pero eso es lo que hace la religión. La religión te dice que debes portarte bien. La religión te dice que debes tener esto, aquello, creer en esto y aquello, en ella, en él, en un montón de gente. Y este hombre había perdido la esperanza por la actitud que tiene Versículo 4 dice, Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Vamos a confrontar este versículo con quien sabemos que es Dios. Este versículo, si estamos hablando de que Dios es poderoso, que Dios es eh, grande, que Dios es amoroso, y lo confrontamos... ¿No le parece que este versículo es un poco extraño a cómo Dios suele trabajar? Si conoces al Dios de la Biblia, te vas a dar cuenta que es extraño que Dios haya enviado a un ángel a mover de vez en vez el agua. Es extraño. No suena a Dios. Pero la vida está en la Biblia. Está en la Biblia, sí, también el adulterio está en la Biblia. Pero no por eso Dios está de acuerdo. El asesinato también está en la Biblia. Pero no, no por eso está de acuerdo. ¿Qué sucede aquí, mis amigos? ¿Qué está sucediendo aquí? En el versículo de arribita, en la última parte, dice que esperaban el movimiento del agua. ¿De acuerdo? Eso es lo que ellos esperaban. Su fe estaba puesta. En el versículo 4 nos da una descripción de lo que la gente creía. ¿Y saben por qué creo que esto era parte de un folclore porque en los manuscritos más antiguos de la Biblia el versículo 4 no está no está ah ya te caché ¿cuántos versículos no están? no te preocupes no son muchos ni tampoco cambian el mensaje central de la Biblia pero este no está en los manuscritos más antiguos no está por eso está entre paréntesis porque a alguien le pareció buena idea darnos algún escriba con iniciativa, y no hay nada peor, ¿verdad? Que algunos con iniciativa, dijeron, vamos a ponerle, porque eso es lo que la gente creía. La historia no cambia si lo quitas, pero si sí nos cuestionaríamos por qué estaban esperando el movimiento del agua. Y, el, y la persona que añadió este versículo aquí dijo, ah, les voy a dar la explicación de por qué esperaban y quién movía el agua. Era un ángel, pero resulta que este ángel no era tan constante. Este ángel venía, ¿cada cuándo? De vez en cuando. A este ángel, en este ángel no puedes poner tu fe. Imagínate, 38 años, si tú pones tu fe en un ángel así, agárrate. Agárrate, espera, ahora sí que espera, acostado. Poner tu fe, eso es lo que la gente decía. Vamos a pensar un poco en los familiares de estos enfermos. ¿Cómo estaban ellos, hermanos? ¿Cómo estaban? prolongando la leyenda del ángel. No hay solución para ti, dijo el doctor, no hay solución. ¿Qué dijo la religión? Tampoco hay esperanza para ti. Los religiosos de la época pensaban que los enfermos estaban así porque habían pecado sus padres o ellos. Entonces el doctor les dijo, no, no hay respuesta para ti. Eh, la sociedad dijo, no, tú aquí estorbas, o sea, tú no vas está la fiesta o sea, no te pongas aquí los romanos que estaban en ese momento tampoco les importaba así que lo que decidieron fue prolongar la leyenda, llévenlos a un estanque y pónganlos todos ahí y repitan la historia 38 años ustedes creen que 38 años nadie jamás lo llevaba o lo más probable es que nunca ocurrió ni un solo milagro ahí porque Dios no trabaja así Dios no trabaja así. Así es la religión. Tal vez tus familiares, la gente que hemos convivido con un familiar enfermo está desesperado por encontrar una solución para ti, pero no la tiene. No la tiene. Y por más que te apoye y por más que te diga que te ama, quisiera darte un riñón, un corazón, una cabeza nueva, un nervio nuevo, pero no le queda nada y se aferra a lo único que tiene y es lo que la gente repite. Dice, tenemos que acercarnos a Dios y está bien pero para realmente que tu situación se resuelva necesitas encontrar al Dios verdadero porque hay gente que pone la escalera y pinta la pared equivocada una y otra vez durante años 38 años esperando que el agua se moviera y no se movió ni una sola vez las personas que los llevaban ahí a diario no tenían la solución probablemente entre ellos decían pues es que al, al, al ponerlos diario ahí, porque era obvio que no se dormían ahí, seguramente algunos los llevaban y los ponían, imagínense la esperanza de los primeros días oye, es que esta es la solución hay gente hoy que pone su esperanza en otros, hay gente que hoy dice, ese doctor me va a sanar esta clínica me va a sanar este caballero me va a sacar del problema, nadie de nosotros tiene el poder, solamente Jesús puede ayudarte probablemente has estado sufriendo, no es casualidad que estés aquí, los familiares seguramente decían entre ellos, no es que esto no, O sea, todos sabemos que el ángel no viene, ni vendrá, pero pues a él le hace bien estar aquí, vamos a ponerlo aquí, no era un ángel muy efectivo, porque había una multitud, esperando el movimiento de la oración entonces no venía muy seguido ese ángel, cuando un ángel aparece en la Biblia, normalmente nos dan su nombre normalmente nos dan su nombre sabemos y cuando un hombre ha intentado arrodillarse delante de un ángel saben qué ha hecho los ángeles de la Biblia ¿Qué creen que hacen no 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 a ver levántate levántate yo soy siervo de Dios soy como tú levántate no te arrodilles la gloria a Jesús la gloria a Dios la tradición dice que un ángel descendía el hombre llevaba estancado ahí desde 38 años y me atrevo a decir que no veía bien pero entonces mis hermanos dice el versículo 5 por favor por ahí les hice llegar una Biblia disculpen les tuve que dar una Biblia por familia tal vez algunos de ustedes se las debo díganme al final les conseguimos una el versículo 6 ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Es que hablar de Jesús es hablar de otra cosa, hermanos. Hablar de Jesús. Todo se centra en Jesús. Todo se centra en Jesús. Nuestra vida cambió por Jesús. Todo lo que, nos, lo que sabíamos cambió cuando conocimos a Jesús. Porque dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ¿cuánto tiempo? ya mucho tiempo así quiero decirte algo hoy a ti que nos visitas por primera vez que has estado batallando con tu salud, con un problema con una situación Dios sabe puede ser que nadie lo entienda puede ser que a nadie le importe pero Dios lo sabe Dios sabe que lo has intentado Dios sabe que has buscado de todo por salir de este momento. Tú has buscado que el matrimonio funcione. Lo has hecho, pero no se ha podido. Quisieras decirle al cáncer que se detenga. Quisieras hacerlo. Pero no se detiene. Y a nadie parece importarle. Pero hoy te quiero decir algo: a Jesús le importa. A Jesús le importa. Si esta es la última vez que nos vemos, si esta es la última vez, no importa si sales de aquí diciendo no me gustó, manipulación, no importa, no me importa. Quiero que recuerdes en tu casa que a Dios le importa, que a Jesús le importas. Y que le duele lo que estás pasando y que quiere tener una relación contigo, pero te rehusas. Te rehúsas porque estás esperando a tu ángel. Estás en el estanque. Y en el estanque el agua no fluye. En el estanque te estancas. Llevas años estancado. Esperando un milagro que no va a ocurrir. Pero hoy puede ocurrir. Porque Jesús llega en el momento adecuado. Eso es lo increíble de Jesús. A mi vida llegó a los 17 años. Nací en una familia cristiana, creía haber entendido el mensaje de la Biblia, creía haber entendido muchas cosas de Dios, pero me di cuenta que no había entendido nada. A los 17 años comprendí y dije, ¿quién va Jesús en mi vida? Dice el, el versículo, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le hizo la pregunta exacta. No se acercó como tú y como yo, y a ver, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va? ¿Desde cuándo has estado así? No, sí pues está, está tremendo, ¿no? Son las respuestas que damos, ¿no? No, yo te entiendo, te entiendo, es cierto, no entendemos, no entendemos, no, 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 no entiendes lo que está pasando a esa persona, ¿no? No, sí, yo te entiendo, no, no es cierto. Por mucha empatía, por mucho, no lo entiendes pero llega Jesús, te imaginas a Jesús, te imaginas a Jesús, llegando al estanque, observando, ignorando un poco a todos los demás que estaban cerca, que habían puesto tal vez hasta su apartado ahí, y entonces empieza a caminar entre los enfermos y dice, alguien aquí me necesita más que todos estos, estos acaban de llegar, estos tienen su fe fresca puesta en el estanque, va a ser muy difícil que me crean, va a ser muy difícil, porque estos quieren probar aquí su suerte, pero hay un hombre aquí, que lleva 38 años, que me necesita, caminó entre ellos y llegó hasta él, y sin mayor preámbulo, sin decirle otra cosa, le dijo, ¿Quieres ser santo, pero escuche, la respuesta, la respuesta del enfermo. Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro de antes que yo. Entonces, en otras palabras, mira, buen hombre, no tengo tiempo que perder. Tengo 38 años aquí, si no me vas a cargar y me vas a meter ahí. No tengo más que decirte, no le dijo si sí, quiero ser sano o ¿Sí? si, no le dijo eso, Jesús fue directo a él, y qué hizo Jesús mis hermanos, ¿Qué hizo, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. ¿Por qué es tan importante el día de reposo y por qué no nos lo dicen varias veces en el texto? Porque ese día la gente no debía hacer ningún trabajo físico, esa era la costumbre de un judío. Entonces, cuando la gente se enteró, cuando los religiosos se enteraron que este paralítico conocido por todos, paralítico de hace muchos años, había sido sanado, ¿ustedes creen qué creen que hicieron los religiosos, los que se supone que conocían a Dios? ¿Qué creen que hicieron? ¿Qué creen que hicieron los doctores? ¿Qué dijeron? "Oye, te felicito. Te felicito porque veo que ya estás de pie. ¿Qué pasó? ¿Quién te sanó?" ¿Quién lo hizo? ¡Llévame a él! No, ¿qué creen que dijeron? A ver, a ver, a ver. aquí hay un error. Mira, si ¿sí te vemos que llevabas 38 años ahí sentado, ¿sí? ¿Sí llevabas ahí? Nos tienes que explicar ¿Qué haces de pie? Porque hoy nadie se puede poner de pie. Hoy nadie puede hacer trabajo. Así que dile a la persona que te sanó, que te salga, que te sane al otro día. Hoy no. Así es la religión de falsa así es la religión de falsa te sientes triste repítete 20 padres nuestros y ahí estás padre nuestro, estás en el cielo santificado. y tú sientes un dolor aquí y dices caray como quisiera decirle a Dios que ya no puedo pero el padre nuestro que es una porción de la Biblia no me dice mucho para este tema, pero repítelo y repítelo con y ahí está la gente sinceramente repitiendo esa y muchas otras cosas más. Cuando tú lo que único que necesitas es decirle a Dios, "Señor, entra en mi vida. Hoy quiero ser sano." A la gente, a los religiosos no les gustó esto. Se enojaron, cuestionaron, pero no quedó todo ahí. Se encontraron, ¿saben, ¿saben qué hizo el paralítico? ¿Saben qué fue lo primero que hizo mis amigos? Se fue a bailar. Se fue a pasarla bien. Eso hizo si usted lee lo tiene de tarea fue al templo fue al templo a él no le importó él dijo tengo que agradecerle a Dios y fue al templo a agradecerle a Dios y en el templo se encontró a Jesús y saben qué le dijo Jesús entre otras cosas ve y no peques más es decir hoy recibiste la sanidad pero deja de pecar. Y le dijo algo muy interesante. Porque te podría venir otra cosa peor. Hermanos, ¿por qué le dijo esto? Porque sabe lo olvidadizos que somos. Dios ha hecho, no importa la religión que tengas, ha hecho muchas cosas por ti. Y ha buscado acercarse a ti. De muchas maneras. Y hoy estás aquí para escuchar lo siguiente. Jesús dijo, en Juan 14, 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre, sino por mí. Es decir, no dijo, yo soy un camino, una verdad, y una vida. Jesús dijo, yo soy el único en el que puedes encontrar a Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Qué nos dice Isaías? Venid luego. Y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la, gran, como la grana, como la nieve, será blanquecino. Si fuere como el rojo, como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Nos llama a cuentas. En la Biblia, los milagros nos hablan de cuadros de salvación. De cómo interviene Dios, cómo interviene Jesús. Y nos habla de cómo está la condición del hombre. Y la enfermedad en la Biblia es el pecado. Y tú y yo, ¿qué crees? Estamos enfermos de eso. Tenemos ese padecimiento, el pecado. Y es por el pecado que la enfermedad entró a este mundo. Es por, el, es por la desobediencia que esa enfermedad entró. Y es por eso que aun cuando seas un creyente, aunque seas eh, lo que sea, podrás enfermarte. Pero ahora como cristianos sabemos que tenemos una vida Nueva. Jesús nos ha dicho, este es el simulacro, aquí está lo que va a pasar en el fin del mundo y que hemos hecho los creyentes, si sí, lo quiero creer y me tengo que preparar porque esto va a ocurrir, es lo mismo que te invito a hacer hoy, información de simulacro que puedes hoy atesorar para siempre, en la Biblia los milagros nos enseñan cuadros para salvar tu alma y nos, ensue y nos enseñan también el poder de Dios para romper con algo que es imposible para el hombre yo creo que Dios puede hacer milagros hermanos hoy en día, yo lo creo pero saben qué quiere hacer hoy primero asegurar tu alma Él quiere asegurar tu alma y tú dirás bueno David pero si de lo que se trata es eh, portarse bien pues yo me he portado bien eso es lo que la gente te dice yo no puedo tener un problema porque yo me porto bien dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9 porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a hacer un ejercicio sencillo: ¿qué va a pasar si tú llegas con Dios, así como estás hoy, y te presentas delante de Él y le dices, Dios, vengo a entrar? Y muchos dicen que Pedro está en el cielo con las llaves, ¿no? ¿Sí o no? Es folclore, es folclore, hermano. No está Pedro ahí, ¿no? No está Pedro ahí. Pero es no, si sí, ahí está él, no está ahí. Hay que leer tu Biblia, no está ahí. Pero bueno, dicen que ahí está. Suponiendo que está ahí en una especie de recepción, con sus llaves, un montón de llaves, ¿no? O sea, se le cae la túnica de tantas llaves que trae, ¿no? Y entonces está ahí y dice: A ver, David, vamos a ver, bienvenido. ¿Quieres agua? ¿Quieres té? Antes de entrar. ¿En lo que revisamos tu situación? ¿Cómo viviste? A ver, vamos a revisar, David, David, David. Ah, aquí estás. No sé si te has dado cuenta, cuando alguien te va a dar una mala noticia, cambia la actitud, ¿no? Ay, de tu nombre. Te volteo. Híjole. 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 Quiero decirte algo, David. Mira, este, sin duda, en el cielo, por orden de nuestro padre, de nuestro jefe, la intención del padre es que todos sean salvos. Esa es la intención. Y quiero que te quede claro. Nada más que el problema es que en tus obras, nada más. Yo siempre, cuando, yo siempre le doy rodeo a las cosas, hermanos. Y ahí hago como gestos. ¿no? Nada más que tú, mira, lo necesario para entrar al cielo son mil obras buenas mil oh, tienes 999 y entonces tú dices Oye, pero son 999 no puedes hacer una excepción no no se puede no se puede porque Dios es justo y te permitió vivir tantos años para que hicieras buenas obras y de acuerdo al tabulador de tu edad, de la época en la que te pusimos, el tabulador central son mil buenas obras, nada más dice 999, lo siento mucho. Jesús habló más del infierno que del cielo, ya sabes cuál es tu lugar, así que te invito a que te muevas de fila, no puedes entrar porque cumpliste con 999 buenas obras. Como nadie de nosotros puede llegar a cumplir el parámetro de Dios, Dios dijo, por obras no Por obras no Por gracia ¿Cómo puedo llegar a ser salvo? Hay dos elementos muy importantes ¿Cómo me reconcilio con Dios? La primera Fe Y tú sabes lo que es la fe Te subes a un camión Dice Toluca Y te dejas llevar. Confías En que va a ir a Toluca Porque dice ahí Eso es fe Allá afuera a a, hay gente con fe. Tenemos, yo, yo espero que aquí esto se mantenga. Tengo fe.
1: Pero la otra es
0: más importante: arrepentimiento. Darme cuenta de mi condición delante de Dios. Darme cuenta que, si bien no he sido tan mala persona, tengo que evaluar que Adán y Eva fueron expulsados del huerto. No por las relaciones sexuales, porque eso también es folclor. No porque se comieron una manzana, porque eso también es folclor. No había manzanas, o sea, no nos dice el nombre del fruto. Era un fruto. ¿Qué fue lo que eh, hizo que Dios expulsara a Adán y Eva de ese lugar tan magnífico? ¿Qué fue? La desobediencia. La desobediencia. La desobediencia. ¿cuántos de nosotros no hemos desobedecido alguna vez? por cuanto todos pecaron dice la Biblia y están destituidos de la gloria de Dios a menos que reconozcas que necesitas una solución para eso, un salvador y por eso estamos aquí y hoy quiero invitarte a tomar esa decisión permitirle a Jesús ser parte de tu vida ¿Cómo? Continúa en contacto con nosotros. En primer lugar, toma esta decisión. Hay gente aquí decidida, sí o no. Cuando alguien decide algo, ahí me lo han dicho, yo decido y de aquí en adelante lo hago. Decide. Conoce al Señor ahora. Investiga con la persona que te invitó. Asiste a la iglesia. Busca a Dios. En tu desesperación, en tu problema, acércate a Dios. David, es que yo ya tengo una religión. Está bien, nadie te está invitando a cambiar de religión. Pero a la larga, si tú conoces a Jesús, te darás cuenta que la, la, la religión ya no será necesaria. Pero eso no te, lo voy a, no te lo voy a quitar yo. Eso tú solo lo vas a decidir. Esta es la intención de haberte invitado esta mañana. Invitarte a venir a Jesús. Invitarte a tomar una decisión que cambie tu vida y que pueda empezar el día de hoy. Podemos hacer una oración y podemos terminar, cerrar nuestros ojos para hacer este tiempo de decisión, por favor.